0: Welkom bij de innovatieve huisarts. Ik ben Christian de Groot, huisarts en fan van zinvolle innovaties. Want ik ben ervan overtuigd dat de beste zorg nog niet bestaat. Nog niet. Vandaag ontmoet ik Dennis Pot. Hij is huisarts in Hilversum en noemt zichzelf de groene huisarts. Als eerste huisarts in Nederland kreeg hij zijn praktijk CO2-neutraal. Ik vroeg hem wat duurzaamheid voor hem betekent, hoe hij aan de slag is gegaan en wat het voor hem en zijn patiënten oplevert. Hallo Dennis, we zijn op jouw praktijk in Hilversum, net even een rondje gelopen, een mooie moderne praktijk. Voordat ik jou van alles ga vragen over deze mooie duurzame praktijk en hoe je dat hebt vormgegeven heb ik twee stellingen en daar mag je alleen maar ja of nee op antwoorden. Uh, stelling 1. Elke praktijk kan in potentie CO2-neutraal worden. Ja. Kijk, kijk. Uh, daar komen we later nog eventjes op terug natuurlijk. Uh, en stelling 2. Er is voldoende aandacht voor uh, duurzaamheid in de zorg. Nee. Oké, okay, nou. Um, ja, allereerst uh, de... Uh, Waarom vind jij duurzaamheid zo belangrijk?
1: Ja, nou bedankt voor de uitnodiging. Leuk om hierover te praten. Ik ben er eigenlijk een beetje ingerold, en dat is met name omdat ik een nulpraktijk ben gestart als huisarts. Dat betekent dag 1, nul patiënten, bord in de tuin. En op zoek naar nieuwe patiënten. En uh, ja, het nadeel van 0% is ook 0 euro. Uh, dus aanvankelijk was het ook uh, puur uit kostenbesparing. Ik ben gewoon gaan kijken naar al mijn uh, uitgaven En ik ben alles gaan reduceren. Ik ben kritisch gaan kijken naar mijn, uh, naar mijn praktijk. En omdat uh, ik thuis wel uh, duurzame uh, acties uh, ondernam. Bijvoorbeeld uh, afval scheiden. Uh, dacht ik dat... Ja, het lijkt me zinvol om dat in de praktijk ook te doen. Waarom doen we dat eigenlijk niet? Um, en zo ben ik uh, ja, kritischer ook wat, wat betreft duurzaamheid gaan kijken. En zo is het balletje gaan rollen.
0: Ja. En je zei het net zelf al. Dus privé vond je dat ook al uh, leuk om, om daarmee aan de slag te gaan. Waar komt dat vandaan? Wat is, komt jouw passie voor duurzaamheid
1: vandaan? Nou, het is niet... Uh, ik, ik moet ook eerlijk toegeven... Ik, ik, niet dat ik de meest duurzame persoon hè, op, uh, van Nederland ben. Zo is het ook niet. Hè. Dus... Uh, ik, uh, het is allemaal, allemaal relatief, maar ik vind het met name belangrijk uh, ja, dat we toch een, een, met z'n allen een toekomst hebben op deze aarde. Uh, ik heb kinderen, ik wil ook graag dat uh, mijn kinderen uh, ja, dezelfde uh, ja, positieve ervaring hebben op, 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 deze, op deze aarde. Mm -hmm. En hoe meer ik mij ben gaan verdiepen eigenlijk in uh, de verduurzaming, hoe, uh, ja, hoe banger ik eigenlijk werd en hoe, uh, ja, hoe, hoe nuttiger het uh, ook uh, is geworden, vind ik. Ja, ja. Um, hoe ben jij in de praktijk begonnen? Ja, ik ben dus een, uh, in 2015 uh, een huispraktijk gestart met een collega, een duopraktijk. En uh, nou, dat was eerst een, uh, in een oud pand, samen met een tandarts. Uh, nou, met dat, uh, echt dat bord in, het, in de tuin, omdat er uh, echt een tekort was aan huisartsen in, uh, in Hilversum. Hmm. Uh, en zijn we op zoek gegaan naar uh, ja, nieuwe patiënten. En zo is dat langzaam, ik een jaartje of twee hebben we erover gedaan om een redelijk volle praktijk uh, te ontwikkelen eigenlijk.
0: Nou, en je zei net al, uh, kostenbesparing uh, speelde daar ook een rol. Hoe ben je toen al gaan kijken van, nou, hoe kan ik dat uh, duurzaam in gaan richten?
1: Ja, nou, dus, dus bijvoorbeeld uh, zijn we gaan kijken naar uh, de afvalverwerking... Uh, dat met name, ik woon dan in Amsterdam en daar uh, nou werd dus alles mooi gescheiden, dus het plastic afval. Uh, en ik kwam eigenlijk in veel praktijken, waar ik toen als waarnemer werkte, waar gewoon alles op de grote hoop werd gegooid. Dus het vertrouwelijk papier werd nog wel gescheiden, mm. maar het gewone papier werd niet altijd gescheiden en plastic ook niet. Ja, en dat vind ik eigenlijk raar, want thuis deed ik dat wel, dus dat ben ik gewoon thuis ook gaan doen. Mm. En uh, ja, toen, uh, thuis heb ik uh, biologisch afbreekbaar wc-papier. En toen dacht ik eigenlijk, ja, waarom we doen, doen we dat eigenlijk niet uh, op de praktijk ook? En uh, ik heb thuis veel biologische producten, hè, ook gewoon van de Abarthain, hoor. Dus, maar ik, ik, ik koop wel bewust in. En dat zijn we dus ook, ook op de praktijk gaan doen.
0: Ja, ja mooi. En um, zou je globaal kunnen zeggen, op welke vlakken kun je nou als huisarts in jouw praktijk verduurzamen?
1: Nou, ik denk uh, hoe ik het heb gedaan. Ik, heb gewoon, ik ben op alle vlakken gaan verduurzamen. Mm. Ik ben gewoon mijn hele bedrijfsproces doorgegaan. En gaan kijken van, nou, hoe kan het duurzamer? En uh, echt van A tot Z... En uh, dat kan je soms zelf doen en soms heb je de anderen voor nodig. Uh, want het zijn natuurlijk ook de patiënten die naar jou toe komen. Uh, dus je bent niet altijd, je bent ook afhankelijk van de, de patiënt. Uh, maar dat kan je wel een beetje sturen. Dus echt van A tot Z denk ik dat je invloed kan uitoefenen. Uh, op het ene onderdeel meer dan op het andere onderdeel. Hmm. Uh, maar ik heb toch uh, een, een, een flink scala aan, uh, aan zaken verduurzaamd. Nou, en zou je eens wat uh,
0: concrete voorbeelden kunnen geven? Ik kijk even, achter jou zie mm -hmm. ik uh, bijvoorbeeld het papiertje over die mm -hmm. uh, onderzoeksbank. Wat, wat gebeurt er bij jullie mee met dat papiertje?
1: Ja, wij, uh, wij, wij scheiden dat dus. Uh, dus het uh, papier van de onderzoeksbank gaat dus bij het oud papier. Uh, op veel praktijken gebeurt dat nog niet. Uh, daarnaast is het ook zo dat uh, ik me... Bij elke patiënt die binnenkomt, uh, denk ik goed uh, bewust na of de patiënt op dat papiertje gaat zitten of niet. Dus uh, normaal gesproken is het zo dat ik dat papiertje weghaal uh, voor iemand die niet met zijn blote lijf op de bank komt. Dus bijvoorbeeld er komt iemand, en die, gaat in, in, die wil ik even in zijn oor kijken of zijn longen luisteren. Nou, normaal gesproken gaan ze dan op het papier zitten. Het papier raakt verkreukeld. De volgende patiënt... Uh, ja, die weet niet dat diegene alleen maar met zijn spijkerbroek erop heeft gezeten... maar ziet toch een, ja, een, 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 een niet zo netjes papiertje. Dus dan haal ik toch maar weg voor de... het ziet er hygiënisch uit dus ik probeer eigenlijk zo min mogelijk papier überhaupt te gebruiken, zodat ja. je het ook niet weg hoeft te, te gooien. en ik merk ook dat uh, ik doe uh, gemiddeld iets van drie maanden met één onderzoeksbankrol. en ik heb hier collega's die uh, uh, dat veel uh, veel meer rollen gebruiken. Ja. dus je ziet het gewoon meteen ook in de inkoop en het voordeel daarvan is dus ook je verbruikt minder papier, maar je hebt ook minder kosten, want je hoeft dus minder papier aan te schaffen ja. en die bankrollen zijn best wel duur.
0: Ja, het snijdt aan diverse kanten. Nou, dat
1: is het, hè? Dus dat is het. Is, is ook positief voor het milieu, maar ook voor mezelf. Ja.
0: Ja. We hebben op onze praktijken hebben we sinds een aantal jaren die plastic speculeren. Dat was voor ja. mij van, er nou, werd gezegd, nou, op zich ook wel duurzaam, want je, je, je hoeft een heleboel uh, schoonmaakmaterialen niet te gebruiken. Heb jij dat soort dingen ook onderzocht? van Wat is nou het beste?
1: Ja, nou een aantal dingen wel. Bijvoorbeeld uh, de spe specula. Uh, die uh, toevallig net... Uh, ik heb het niet zelf gedaan, maar uh, duurzame vakgroepen uh, van de gynaecologie. Daar zijn we in... Gine uh, Goes Green, heten zij. Zij hebben dit dus uh, wel uitgezocht. Uh, en daar komt dus uit dat het uh, ja, duidelijk uh, beter voor het milieu is als u dus de... Ja, de klassieke uh, niet-wegwerp-specula uh, uh, gebruikt. Um, want dat is gewoon veel beter voor het milieu, ja. uiteindelijk. Uh, maar dat heb ik dus niet zelf onderzocht. Maar, nee.
0: ja. Ik had een patiënt en die, uh, die ging bij mij in discussie. Die zei, waarom heb je dat ding? Want daar uh, heb je weer heel veel olie voor nodig... om uh, die dingen te ontwikkelen. Ja. En, uh, ja. Dus uh, we hebben ze nog wel. Maar ik, ja. uh, ik denk dat ik dat nog eens een keer uh, in de groep ga gooien. Maar
1: bijvoorbeeld, dit is een, een heel leuk onderwerp... Dat, wat, waarbij ik dus eigenlijk denk dat ook uh, ja, onze beroepsverenigingen... zich hier hard voor moeten maken. En het lastige gaat... gaat het is vaak op basis van hygiëne... Uh, uh, bijvoorbeeld als je kijkt naar de praktijkaccreditatie, die is best wel streng op hygiëne, uh, dat je bijvoorbeeld uh, de steriliseerbare uh, specula uh, dus ook moet verpakken. Uh -huh. um, dus best wel hoge eisen zijn eraan verbonden... terwijl er bijna geen infecties in de huisartspraktijk plaatsvinden. Ja. Dus ik denk dat we daar veel meer onderzoek moet na, naar moeten doen. Um, maar ook dat ze dit, dit soort onderzoeken die wel zijn gedaan moeten gaan overnemen. Um, want dan gaan andere collega's het gewoon ook oppakken. Ja,
0: komen we dadelijk nog op ja. terug. Want dat is een, denk ik een goed belangrijk punt. Hè? Hoe, kun je dat meer, uh, hoe kunnen we het meer gaan uh, verbreden? Ja. Um, nou, je bent daarmee ook een beetje uit uh, persoonlijke missie mee aan de slag gegaan. Hoe heb jij je team meegekregen om met jou mee te denken? En, yeah. uh, nou, mijn collega die,
1: die was eigenlijk een beetje hetzelfde zoals ik was thuis. Hè. Gewoon uh, zoals de gemiddelde Nederlander is, denk ik. Gewoon uh, verduurzamer waar je kan. Maar ook nog onduurzame uh, keuzes uh, maken. Uh, dus vaak uh, in het begin van de praktijk waren we klein. Uh, en was al het personeel ja, makkelijk te overtuigen... omdat je nog een klein team uh, bent. Uh, nu inmiddels zijn we flink uh, gegroeid. We hebben een behoorlijke grote praktijk met veel personeel. En dat is nog wel soms lastig. Want uh, ik denk dat de helft is zoals ik duurzaam thuis... Hè? Uh, maar er is ook een, een helft die gewoon niet zo enthousiast is. Het is toch ook vaak ingewikkeld, lastig, moeizaam um, en je moet toch iets beter nadenken bij alles wat je doet. Hè. De, de, de printknop is snel uh, ingedrukt en er zijn dus soms uh, ja, collega's die dan een mailtje gaan uitprinten en dat mailtje in mijn postvak stoppen. Mm -hmm. Ja. Uh, da daar erger ik me aan. Uh, dus elke keer probeer ik dat toch maar weer uh, ja, mijn collega's te motiveren. En uh, aan te geven. Hey, uh, doe dat gewoon niet. Het is echt, uh, echt niet nodig. Maar je hebt wel een soort van uh, enthousiaste kern nodig. Uh, wil het echt gaan leven in de praktijk. Um, of ja, zoals ik gewoon uh, de aanhouder wint. Ja, <laughs> ja, ja, ja. dus als je ja. een
0: paar kartrekkers hebt... Ja. en mensen die blijven Echte voor harde, ja. Dan,
1: uh, ja, ik voor hard gewoon. En uh, ik heb nog een paar collega's uh, met mij. En dat helpt gewoon. Ja,
0: ja. ja mooi. Um, ik las ook iets dat jij met uh, uh, in een interview... waarin jij iets vertelde over uh, financiering. Mm -hmm. uh, want soms zul je denk ik ook wat extra moeten investeren om het later weer uh, uh, terug te
1: winnen. Kun je daar iets over vertellen? Ja, um, bijvoorbeeld die financiering van de bank. Op het moment dat wij praktijk begonnen, um, ja, hadden we natuurlijk uh, geen geld... en we waren wel op zoek naar financiering. En uh, het leek me nou leuk om bij de meest duurzame bank van Nederland... om um, daar uh, financiering uh, te regelen. Um, maar ja, het lukte toch niet om de financiering rond te krijgen. Dus uiteindelijk zijn we toch bij... Ja, een andere bank gekozen waar uh, heel veel uh, artsen bij zitten. En die waren wel bereid om uh, mijn financiering uh, te verlenen. Uh, uiteindelijk uh, heb ik nu uh, ja, heb ik een bloeiende praktijk... en is in financiering geen probleem meer. En nu ben ik dus ook uh, geswitst van bank. Nu ben, heb ik, uh, ben ik naar de, de meest duurzame uh, bank van Nederland overgegaan. Ik weet niet of ik hier nog ja, uh, reclame, reclame maken, mag dus maken. Nee, dus uh, ik, uh, wij zitten nu... Uh, uh, bij de Volksbank. Uh, een onderdeel daarvan is dus uh, SNS. En dat is al jaren en dag de, de meest duurzame bank van Nederland. En... Uh... Ik denk dat dat zijn ook de uh, kleine dingen die je kan doen met een grote impact. Hè. Um, de meeste huisartsen zijn toch nou, ja, relatief vermogend. En het gaat natuurlijk om wat anderen met jouw geld doen. Hm. En als de ene bank dat investeert in ja, wapenhandel of uh, in olie. Um, ja, ik denk dat het verstandig is om jouw geld dan te beleggen. Hè, uh, of neer te zetten bij een, een duurzame bank die dus duurzame keuzes maakt. Ja. Dus dat zijn soms kleine dingen of eenmalige dingen. Dus eenmalig switchen van bank, eenmalig investeren. En dat is dan eigenlijk de rest van ja, je leven, de duur van je praktijk. Uh, ja, wordt er uh, duurzaam met jouw geld uh, omgegaan? Ja,
0: nou, ja. Mooi voorbeeld. Ja. Um, en hoe weet je nou? Want jij, jij hebt jezelf uh, volgens mij in 2021 ja. hebt, hebt je geconcludeerd dat je CO2-neutraal was. Ja. Hoe kun je dat nou weten? Hoe kun je dat nou meten?
1: Op... Ja, dat was nog best lastig, want uh, toen ik eigenlijk begon, uh, ben ik eigenlijk gaan googlen. Hè? Uh, heel simpel, huisarts, duurzaamheid. Nou, ik vond gewoon helemaal geen hits. Hè? Dus uh, mijn uh, beroepsverenigingen, de LAV of de NAG, die hadden gewoon helemaal geen informatie over duurzaamheid. Uh, huisartsgeneeskunde. Mm -hmm. um, dat was wel in de tijd 2018, 2019. En ik vond gewoon helemaal niks. Dus toen ben ik verder gegaan. En toen uiteindelijk kwam ik bij de stichting Stimular terecht. Um, en die heeft een milieubarometer gemaakt. En dat is een soort tool om je CO2-uitstoot te te berekenen. Mm -hmm. Een soort groot Excel-bestand moet je allerlei uh, waarden invullen en die uh, rekent dan voor jou uit wat jouw CO2 uh, uitstoot is. En dat heb ik toen gedaan. En dan, uh, dan heb je ook een soort van een uitgangswaarde hè, in jaar 1 van hoeveel uh, CO2 stoot ik uit. En uh, dat doe ik dus elk jaar. Elk jaar bereken ik dat. Mm -hmm. En dan elk jaar uh, probeer ik uh, ja, één onderwerp uit te pakken uh, die ik ga verduurzamen. Ja. En met als doel dan uh, door, uh, volgend jaar, dat, of het jaar daarop, dan minder CO2 uit te stoten. Uh, en uh, ja, je kan, dat, uh, je, je kan jaar één meteen tien projecten doen, maar je kan het ook geleidelijk aan doen. Ja. Uh, en ik denk dat dat uh, ja, voor de meeste praktijken goed haalbaar is om te doen om gewoon één punt per keer te pakken.
0: Dus die milieubarameter, dat is gewoon een instrument... wat iedereen ook privé uh, ja. kan gebruiken om uh, ja. een
1: berekening te maken. Zeker, het kost wel uh, een, een, wat geld om wat aan te schaffen... maar dat is uh, niet het allergrootste bedrag. Uh, en uh, ja, dat geeft je gewoon een, uh, een uitgangssituatie.
0: Nou, oké. Okay. Uh, ik las dat jij ook uh, ja, gebruik maakt van organisaties zoals... Trees for all, uh,
1: Green Deal. Ja, Kun je daar iets
0: uh, meer vertellen?
1: Ja, kijk, de, de, ik, ik gebruik uh, de Green Deal. Uh, korte toelichting is een ja, Europese samenwerkingsverband uh, tussen uh, verschillende sectoren. Dus je hebt uh, bijvoorbeeld de Green Deal uh, uh, gezondheidszorg, maar ook Green Deal metaalbouw. En uh, hebben we dus Europese afspraken gemaakt over doelstellingen die we willen gaan behalen. Mm. Uh, dus uh, met name ook uh, minder uh, afvalproductie, minder CO2-uitstoot. Uh, nou, gewoon een soort van een beter klimaat. Uh, en daar hebben dus diverse organisaties zich achter geschaard... Mm. Uh, en op het moment dat ik daarachter kwam van de Green Deal, uh, ja, was het dus dat onze beroepsverenigingen die uh, niet hadden ondertekend uh, in 2018, en dat uh, ja, dat vond ik wel heel jammer, uh, want uh, ja, dat, dat dat miste ik destijds. Mm. Nou, later heeft uh, de LFV en de NRG hebben wel getekend. Inmiddels zijn we nu bij de Green Deal 3.0, voor uh, eind vorig jaar is die afgesloten. Uh, nou, en uh, heel fijn dat de, de NHG wederom heeft getekend. Maar tot mijn verbazing eigenlijk, uh, laat de LHV het afweten. Dus de LHV heeft de Green Deal 3.0 niet getekend... terwijl ze de Green Deal 2.0 wel hebben getekend. En dat vind ik echt jammer, want dat, dat is toch een signaal... wat je uitgeeft of afgeeft aan jouw achterban... Uh, als zijnde van, nou ja, blijkbaar vinden ze het niet nodig... Uh, ze hebben daar wel een bepaalde verklaring voor waarom ze dat hebben gedaan. Uh, en dan met name dat ze zeggen: Ja, onze achterban zit daar niet zo op te wachten. En huisartsen hebben het al druk genoeg. We willen huisartsen niet te veel belasten. Uh, maar ik denk juist dat een, 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 een ja, gezondheidszorgorganisatie die juist weet wat de gevolgen zijn van de klimaatveranderingen. Mm -hmm. en wij zien ook echt de, de effecten van die klimaatverandering op ons spreekuur. Uh, dat juist uh, de beroepsvereniging hier volledig achter moet gaan staan. Ja, ja.
0: Ja. Kun je eens een voorbeeld geven van wat jij in je spreekkamer ziet... Ja. Dat jij bestempelt als een gevolg van, ja. uh, van een klimaatcrisis.
1: Ja, als ik het uh, meer een beetje uh, landelijk zeg maar uh, uh, trek, is dat, We uh, kunnen misschien nog wel de overstromingen in, in Limburg herinneren. Hmm. Uh, nou, dat is toch uh, een gevolg van klimaatverandering. Uh, dus dat, uh, dat was niet hier in Hilversum, maar de huisartsen in Limburg zagen gewoon direct de gevolgen uh, ja, van uh, ja, Toename van overstromingen. We zien een toename van de hittegerelateerde doden. Uh, bij, uh, bij hittegolven. Dus nou, dat, dat, dat in alle huisartsen in Nederland zien gewoon dus meer mensen die overlijden. tijdens hittegolven. Ja, ja. Uh, je ziet veel meer uh, luchtwegklachten. Uh, dus door luchtvervuiling zie je vaker mensen met uh, bijvoorbeeld astma. Uh, meer allergieën. Uh, ja, je ziet nu ook uh, in Europa, maar ook in Nederland. dat langzamerhand. Uh, ja, de, de insecten he, à la malaria en dengue... komt langzaam vanuit Afrika uh, onze kant op... omdat gewoon de temperatuur stijgt... en ja. uh, dat ze insecten nu prima kunnen overleven. Uh, en dat is een kwestie van tijd... Uh, voordat dat ook volledig in Nederland uh, uh, zich gaat uh, settelen eigenlijk. En dan krijg je opeens te maken met andere ziektes... waar we vroeger nooit aan da dachten. En dat is natuurlijk niet dat je dat dagelijks ziet. Maar dat, uh, zo langzamerhand zie je dat het steeds uh, meer terugkomen
0: ja. En ik zag ook dat je een eigen website hebt. Of, uh, ja. Je vertelde mij net voor, uh, uh, voordat we gingen opnemen... dat je met een aantal uh, gelijkgestemden... De groene huisarts heb uh, ja. opgericht. Nou, de naam Zeker. komt van jou, geloof ik. Hè?
1: Ja, klopt. Ja. Nee, dus toen ik. Uh, aanvankelijk was ik alleen gefocust op mijn eigen praktijk. En uh, merkte ik dat. Uh, in huisartsenland er eigenlijk uh, weinig uh, animo was voor, voor, voor duurzaamheid. Toen dacht ik, nou, ik, ik uh, richt gewoon uh, de website De Groene Huisartsen op... en daarbij heb ik mijn hele verduurzamingsproces... hoe ik dat heb aangepakt, uh, gepakt, uh, heb ik weergegeven, met name voor collega's. Dat als zij wat willen, kunnen ze dat googlen en kunnen ze dat ook uh, oppakken. Mm -hmm. um, maar omdat ik die website had, werd ik ook benaderd door andere groene collega's. Uh, en toen bleek opeens, hey, ik ben niet de enige, er zijn er veel meer. En een aantal van die uh, groene collega's die hadden zich al zeg maar, van, uh, verzameld en uh, een groepje opgericht. En toen uh, ben ik er eigenlijk bij gevraagd. Uh, en omdat ik al een pakkende naam had en al een website had, hebben we mijn naam gebruikt voor, uh, voor de groep uh, huisartsen. Uh, en nu noemen we onszelf dus uh, de groene huisartsen. We zijn ongeveer uit mijn hoofd iets met... Uh, 15 uh, duurzame huisartsen nou, samen. Ja,
0: ja. Ja. En dan probeer je een soort community mee op te ja. bouwen... en te kijken hoe je elkaar uh, verder ja. kan helpen. En mensen... ...andere huisartsen te inspireren, neem ik. Hè? Ja,
1: dat is het. Ja, we worden vaak gevraagd voor lezingen. Uh, dus met name we komen veel bij huisartsenopleidingen. Uh, vanuit de, de huisarts en opleiding leeft het veel meer... ...dan uh, de huisartsen die al uh, nou pak een beetje twintig jaar huisarts zijn. Mm -hmm. Dus uh, van, van de onderkant uh, leeft die vraag enorm. Uh, dus dat, uh, ja, dat proberen wij te verzorgen. Uh, er zijn veel organisaties die wat willen doen met duurzaamheid... ...en die komen dan al snel bij ons uit. Uh, en dat is heel leuk en motiverend. Uh, en wij proberen eigenlijk iedereen te motiveren. Dus uh, zowel huisartsen als uh, aankomende huisartsen... maar ook uh, ja, beroepsverenigingen en uh, iedereen die het wil horen. Ja,
0: ja. Ah, mooi. Um, je vertelde net al iets over de milieubarameter... en het meten van hoe je CO2-neutraal uh, CO2, uh, 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 kan worden... Kun je nog iets vertellen wat jouw praktijkmedewerkers daarvan merken? Want ja, jij bent de kaarttrekker en jij schaft... Kun je eens vertellen hoe jouw medewerkers hier geconfronteerd worden... met dagelijkse werkzaamheden? Ja, zeker.
1: Nou, Bijvoorbeeld voor die milieubarometer moet je ook je woon-werkverkeer in kaart brengen. Dus elk jaar vraag je weer aan mijn assistenten van... Uh, hey, hoe ga je eigenlijk naar de praktijk toe? Huh? Uh, ik zie dat jij in Hilversum woont. Hoe kan het nou dat je nog steeds met de auto naar het werk gaat? Uh, iedereen die, uh, die dat wil in onze praktijk hebben... een fietsenplan aangeboden. Zo'n BTW-trucje dat je dan uh, uh, relatief voordelig aan fiets kan aanschaffen. Mm -hmm. Dus wij motiveren vooral ook ons personeel om duurzame keuzes uh, te, te nemen. Dus dat is iets wat ik elk jaar aan, aan hun vraag. Um, maar ze merken het bijvoorbeeld ook uh, recentelijk... met de enorme stijging van de energieprijzen. We zitten hier in een gezondheidscentrum... met uh, een stuk of uh, zeven andere uh, gezondheidszorgorganisaties. Uh, en we zagen dat de energierekening van juli 2022... Uh, acht keer zo hoog was als in uh, 2020. Uh, uh, 21, dus het jaar daarvoor. Dus een factor 8. Zo. Nou En dan gaat het mes opeens weer aan twee kanten snijden. Want dan gaat het ook weer wat geld kosten. Dus mijn doel is vooral, we willen minder CO2 uitstoten. Dus uh, dan, dan kijk je toch naar je energierekening. Uh, want dat is uh, toch een, een flink bedrag. Een uh, percentage van de totale CO2 uitstoot gemiddeld genomen van alle gezondheidszorgpraktijken uh, in Nederland is het ongeveer zo'n ja, uh, 30 tot 38 procent van, van je uitstoot. Dus dat is best een flinke hap. Toen um, ben ik het gesprek aangegaan van, hey jongens, we zien een factor 8 in kosten. Moeten wij niet wat gaan doen aan ons uh, 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 verbruik van, van, en van de verwarming, maar ook van de airco? Kunnen we afspraken maken van tot welke graden we de temperatuur mogen laten stijgen? Ja, ja. En hoe Koud wil het in de zomer laten worden met de airco. Nou, Toen hebben we dus afspraken gemaakt, bijvoorbeeld, dat we de kachel maar tot uh, 19 graden laten opstoken. En voorheen was het hier 20 en afhankelijk, als je een koukleun was, dan zetten mensen hem soms op 23 graden. En nu hebben we gezegd, ja, dat leidt tot heel veel meer CO2-uitstoot, terwijl je ook gewoon een warme trui aan kan doen. Ja. Um, dus dat zijn wel de directe gevolgen. Um, ja, daarna scheiden we afval. Dat, dat, uh, en met name ook uh, uh, misschien nog wel leuk om te vertellen: dat ze ook uh, veel huisartsen weten dat mogelijk nog niet. Maar uh, we hebben allemaal uh, medische producten nodig, dus bij de groothandel bestellen we die. En wat, uh, wat mij was opgevallen: ik ben dus gaan kijken van hoe vaak komt er nou eigenlijk een vrachtwagen van bestelbus bij mij op de praktijk. Oh ja, ja. Um, dus dat ben ik gaan inventariseren en toen zag ik dat er eigenlijk per bestelling uh, bij de groothandel echt gemiddeld genomen vijf busjes kwamen rijden. Ja. Dus ik ben die groothandel gaan bellen. Ik zeg, ik doe één bestelling. Waarom lever je nou vijf keer? Toen zeiden ze, ja meneer, uh, u heeft het vinkje bestelling per product aanstaan. Uh, oh, oh, oh. Uh, maar je kan ook zeggen, ik uh, doe uh, levering per bestelling. Dus dan wordt het de levering dus in het totaal ja, in ja, één ja, ja. keer. Dus dan duurt het langer, want uh, als je het per product aanzet, dan kijk je wat er op de plank ligt. En als er twintig producten uh, liggen, dan, dan krijg je eerst uh, de eerste twintig en dan komt de volgende vijf en de volgende vijf en dan de laatste. En voor je het weet komen ze dus vijf keer voor één bestelling. Ja, nou. Nu heb ik het gewoon een simpel vinkje aan, uh, aangezet en nu komen ze voor één bestelling één keer.
0: Kijk.
1: En Dan moet je net weten, maar ik ben dus mijn hele allemaal hele, ketenpartners, ben ik afgegaan en dan ben ik gewoon vragen gaan stellen.
0: Nou, mooi. Ja. En dan stukje bij beetje, al die kleine beetjes bij elkaar merk je dat je een ja. enorm ver, ver, ja. verschil, uh, ja. verschil maakt. En. Is er nog iets uh, wat jij gebruikt om het, uh, t, ja, alle processen die je hebt uh, omgezet... om dat te onderhouden, te monitoren? Heb je daar iets voor verzonnen? Nou, dat of? doe ik dus
1: via de Milieubarometer. Dus okay. uh, elk jaar vul ik die Milieubarometer opnieuw in. Dus dan kijk ik opnieuw, zijn, uh, is personeel verhuisd? Hebben ze opeens bijvoorbeeld een elektrische auto aangeschaft? Uh, dus elk jaar zie je dus veranderingen. Dus uh, ik zie elk jaar moet je dus je, je, je waterrekening, je gasrekening, alles... elektriciteitsrekening vul je dan in... En dan zie je dus ook verschillen. Uh, dus als je dan opeens ziet van... hé, hey, mijn energierekening is opeens veel hoger geworden. Hoe kan dat? Hè? En dan kan je dus dat gesprek aangaan. En zo zijn wij dus het gesprek aangaan met alle onderhuurders. van, jongens, we moeten echt wat doen aan, uh, ja, aan, aan die verwarming en de airco. Ja, ja, ja. Um, nou,
0: ik heb een mooi beeld gekregen wat er hier op die praktijk... zien we dan alle vormen als het dan een koude dag is... dat iedereen een ouderwetse wollen te Ja, dat is <laughs> echt, echt, echt zo. Ja.
1: Wat merken patiënten eh, daarvan? Nou, het is dus wel zo dat, dat we soms dus van patiënten horen op een koude dag van... nou, het is hier uh, niet heel warm. Hè? Nee, het klopt, het is hier 19 graden. Uh, dat, dat wel. Um, kijk, gemiddeld genomen denk ik dat uh, de gemiddelde patiënt het niet echt merkt. Hè? Uh, ik heb een website die dat is heel erg promoot. Dus als een geïnteresseerde patiënt kan zich helemaal verdiepen in mijn website... en die kan alle informatie vinden, maar... Ja, de gemiddelde patiënt... die komt toch niet helemaal op die website... en op de duurzame producten. Ik heb wat een sticker van, uh, op de deur van de Klimaatdokter. Dat is een uh, organisatie uh, die zich ook inzet uh, voor het klimaat. En daar zijn wij ja, geleerd... Um, dus ja, uh, die mensen die zien dat. Hè, uh, bij mijn, uh, mijn Airco-unit, Farming Unit, heb ik ook een, een sticker. Hè, dus mensen dus die het willen zien, kunnen het zien. Maar uh, hangt uh, daar hangt hij oh, dus ook. Ja, ja, ik zie He, dus, <laughs> En dan eh, krijg je toch vaak opmerking... goh, jullie klimaatdokter, hè, wat is dat eigenlijk? En dan probeer ik dus het gesprek aan te gaan. En dat is ook wel leuk dat eh, als voorbeeld bijvoorbeeld... als ik dus een patiënt krijg hè, met overgewicht, met hypotensie... verhoogd cholesterol... ja, zijn er eigenlijk twee dingen die je kan doen. Je kan zeggen, "Nou, ja, volgens de nrg standaard eh, ja, komt hij in een aanmerking voor pilletje A, B, C. Eh, dat kan ik u voorschrijven. Eh, maar je kan ook zeggen van, nou... Laten we het op, over een andere boek gooien. Laten we met name uh, de duurzame optie kijken. Laten we mm -hmm. proberen van: hey, overigens, laten we afvallen. Ga naar diëtisten, ga naar leefstijlcoach. Probeer nou echt duurzaam te investeren in jezelf. Uh, in plaats van het tabletje wat je de rest van je, of die meerdere tabletjes die je de rest van je leven eigenlijk moet gaan gebruiken. Ja. Wat ja. eigenlijk niet duurzaam is. En het lost ook niet problemen op. Hè? Het, het, het pimpert allemaal een beetje. Terwijl, ja, uh, je leefstijlverandering, daar moeten we eigenlijk veel meer op focussen.
0: Ja. Dus dat begrip duurzaamheid kun je, kun je zo ook heel erg nou, verbreden... Dus, ja. naar wat, zo, je, ja. wat je in de praktijk met maar leest, maar de het meestal he? kan doen. Dus ja. ik
1: zie het ook, elk pilletje wat ik voorschrijf... is eigenlijk he, vervuiling van het milieu. Zo zie ik dat dus ook. Ja. Dus ik probeer dus ook minder medicijnen voor te schrijven.
0: Ja. Mooi. Uh, ik heb een heel mooi beeld gekregen. Uh, je praat heel gepassioneerd over uh, wat je allemaal kan doen. En uh, Ik vind het ook geweldig... Uh, wat je allemaal weet te bereiken. Ik wil even terugkomen op, uh, op de twee stellingen. Nou, de, de eerste, elke praktijk kan in potentie CO2-neutraal worden. Dat was volmondig, ja. Ik dacht even zelf aan, er zijn misschien nog wel praktijken... die in, in, in oude, slecht geïsoleerde panden zitten. Maar de, de, volgens jou kan dat daar ook wel. Nou ja,
1: kijk, uh, het is wel een beetje hoe je het bekijkt... Hè. Um, hoe ik uiteindelijk CO2-neutraal uh, ben geworden... is dat ik uh, mijn CO2 bereken en de CO2 die ik dus uitstoot... daar plant ik dus bomen voor. En de bomen die ik plant worden beheerd tussen de 30 en de 50 jaar... en er zit dus een berekening gemaakt van hoeveel, bomen, uh, hoeveel CO2 die bomen uiteindelijk opnemen... Um, als we dat wereldwijd allemaal gaan doen... Hè, is er te weinig aarde om zoveel bomen te planten. Dus het planten van bomen is niet de oplossing. Maar ik denk dat het wel een begin van de oplossing is... als iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen ja, ja. CO2-uitstoot. En ja. um, dus een, een huisarts in een oud pand heeft natuurlijk een hogere energierekening, hè, zeker. Uh, maar ook die heeft geregeld de mogelijkheid... om zonnepanelen bijvoorbeeld te installeren... waardoor dus ja... Um, je ziet dat je CO2-belasting naar beneden gaat. En je kan altijd dus je CO2 gewoon compenseren. Uh, dus het is niet alleen dat ik zeg... Compenseer maar, dan komt het goed. Want dat, dan komt het echt niet goed. Hè. We moeten ook echt reduceren. We moeten met z'n allen ook minder uitstoten. Maar datgene wat je uitstoot, vind ik... kan je relatief eenvoudig compenseren. En als we dat met name als gezondheidszorg alleen al gaan doen... Hmm. kunnen we ook een sterk statement maken... naar uh, vervuilende industrieën. Nou. Want ik vind het wel lastig van... Als, we kunnen elke keer wijzen naar Shell, hè? Uh, helemaal terecht ook. Maar Shell kan dan ook ons natuurlijk terugwijzen ja, <laughs> van wat ja. doen jullie dan eigenlijk.
0: Ja. En huh? wat, wat doen wij? 4%? Zor, uh, zorg is 4 7, 7%. 7% 7% zelfs. Oh, okay. 7%, ja, ja. Ja. En, en die, dat, du, dat planten van die bomen, dat doe je via Trees for All? Is dat je organisatie? Ja, Dat is ja, okay. dus,
1: uh, de organisatie die ik gebruik. Wordt ook uh, geadviseerd uh, als een, uh, ja, een valide organisatie vanuit de overheid. Het heeft een heel streng keurmerk ook. En het gaat niet alleen om het planten van de bomen, maar het gaat ook beheren. Ja, ja. Dat is echt belangrijk. Het gaat om die beheerskosten die eraan vastzitten. Uh, want uh, de eerste tien jaar neemt een boom relatief minder CO2 op. En uh, als het eenmaal tien jaar en ouder is dan de meeste. En ook in bijvoorbeeld een tropisch regenwoud neemt het er meer op dan in Nederland. Uh, dus daar kijken ze allemaal uh, naar. Dus, uh, okay, ja. Ja. De
0: tweede stelling. Is er voldoende aandacht voor duurzaamheid in de zorg? kwam heel snel een nee. Ja, en, nou, je hebt er al een paar dingen over gezegd. Ja. Hè? De Green Deal. Ja. Uh, ik hoorde ook een beetje frustratie bij uh, dat de LRV... Uh, de Green Deal 3.0 niet heeft uh, getekend. Ja. En uh, we hebben zelf uh, in onze zorggroep we hebben ook een commissie duurzaamheid, dus die is vorig jaar begonnen. En ik heb ook even een paar huisartsen gevraagd van, goh, heb je, wat, wat, wat hebben jullie nog vragen? En er kwamen eigenlijk uh, twee, grofweg, twee vragen uit. De eerste, het landelijke, waar we het al mm -hmm. even over uh, hebben gehad. En, de, en die vraag was: Is er landelijk voldoende aandacht bij onze koepels voor ja. uh, duurzaamheid? Ja. Nou ja, je, je hebt al even antwoord ja. op gegeven. Misschien kun je nog iets. Ja, zeker. Nou, uh,
1: laten we het positief uh, brengen. Ik, als ik het vergelijk met uh, op het moment dat ik begon uh, en nu zie ik echt een enorme verbetering. He, dus ik. Uh, aanvankelijk was er echt helemaal geen aandacht voor. Dat is nu echt veel beter. Uh, als voorbeeld, de NRG-standaarden uh, nemen nu duurzaamheid ook mee. Dus uh, met het advies bijvoorbeeld van medicatie, uh, welke medicatie moet worden gekozen. Als voorbeeld uh, de, de longmedicatie, de, de puffers. Uh, heeft nu ook de NRG gekeken van... bij gelijke geschiktheid kiezen voor het meest duurzame product. Bijvoorbeeld, uh, als je kijkt naar de, de poederinhalatoren... zijn veel beter voor het milieu dan de dozen erzolen. Ja, 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 ja. Dus, dus dat, dat gaat langzaam dus ook in de standaarden wordt het meegerekend. Uh, dus... Uh, ook op de website bijvoorbeeld van de NRG heeft nu net een nieuwe update gehad. De NRG is echt vol aan het inzetten op duurzaamheid. En die motiveert ook andere huisartsen en die inspireert andere huisartsen om dat ook te doen. En maar ook de LRV heeft een heel mooi uh, document. De Huisartspraktijk hebben ze uh, vorig jaar uitgebracht. Um, dus er zijn uh, diverse sectoren, zijn echt nu wel uh, ja, bezig. Alleen, ik vind het nog niet goed genoeg. Uh, en door bijvoorbeeld door het niet tekenen van de Green Deal geef je een statement af. Uh, en ik dat denk dat we veel meer moeten inzetten uh, en veel meer moeten uitdragen... dat wij ja, die voortrekkersrol naar de rest van Nederland gaan mm -hmm. oppakken. Ja. En dat vind ik nog wel eens... Uh, ja, dat blijft nog een beetje achter. Ja. Ja. En een andere vraag was, jij doet dat hier
0: lokaal... Mm -hmm. uh, en, en natuurlijk wel met gelijkgestemde huisartsen met de, de Groene Huisarts... Uh, ...vind je dat er ook een rol uh, moet liggen bij regionale huisartsenorganisaties? Uh,
1: zeker, uh, dat heb ik eigenlijk ook opgepakt. Uh, ik wij, uh, regionale huisartsenorganisatie, de ROGO, uh, is bij ons uh, actief... ...en uh, ik zit daar in de duurzaamheidscommissie. En datgene wat ik dus nu met mijn praktijk heb gedaan... ...dat heb ik uh, ook de regionale organisatie uh, binnengehaald, zeg maar. Dus we hebben nu 38 praktijken gevonden die met ons gaan verduurzamen. En we gaan hetzelfde traject doen wat ik heb gedaan. Dus we gaan 38 praktijken gaan allemaal de milieubarometer invullen. We gaan allemaal uh, twee, drie uh, verduurzamingsprojecten oppakken. En we gaan allemaal de CO2 compenseren. Dus ik denk dat juist een regio-organisatie uh, je ook echt praktisch kan helpen. Ja, hè? Ja. Dat je de huisartsen die je dier kent, uh, dat je daardoor wordt gemotiveerd... dat je tips en trucs en tools in handen krijgt om dat uh, op te pakken. Ja. Uh, dus ik denk, zowel regionaal als landelijk... Uh, moeten toch de grotere organisaties de kar gaan trekken. Ja. En, en trekken de
0: zorgverzekeraars daarmee uh, met jullie op? Of hoe, uh, uh, hoe reken je nou, zo'n project in?
1: Ja en nee, uh, we hebben dit jaar uh, financiering ge gekregen van de Zilveren Kruis. Uh, dat gaat dan nog wel uit de S3-gelden. Dat is met name de innovatie-gelden. Uh, en we hebben dus nu financiering gekregen om dit project te doen. Uh, dat is wel eenmalige financiering uit een innovatiepot. Ik vind duurzaamheid geen innovatie, maar ik vind dat eigenlijk core business. Hè. Dus ik vind dat we uh, structureel uh, ons bezig moeten houden met verduurzaming. Dus ook in de regio-organisatie moet er gewoon een structureel een duurzaamheidscommissie zijn... Uh, die dus bij elke beslissing eigenlijk meedenkt van... hé, hey, hoe zit het op duurzaamheidsniveau? Uh, maar dus ook bij, bij, bij de zorgverzekering, uh, verzekeraar denk ik eigenlijk dat er structureel geld moet komen... waardoor wij dus gemotiveerd worden om structureel te verduurzamen. Want één keer iets verduurzamen, daar red je het niet mee.
0: Nee. Duidelijk, mooi ja. verhaal. En natuurlijk ga ik jou ook vragen... wat uh, wil jij de luisteraar nog in één zin meegeven? Uh,
1: ja. Wat ik graag wil meegeven is, wees je bewust van je eigen klimaatimpact. Zowel privé als op het werk. En als je dat eenmaal bent, probeer je milieu-impact te verminderen.
0: Dit was de Innovatieve Huisarts. Met een inspirerend verhaal om de zorg slimmer in te richten. Samen met mijn partners Meditools en Rabobank zoek ik verder naar nog meer mooie innovaties. Je hoort snel van me.